0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com
1: Tässä Kasaralps-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn yksi luvun outolintu, nimittäin progen, popin ja metallin välimaastossa seikkailut. Marillion. Mikael Huhtamäki, Screen for me Finland-kirjaan, kirjoittaa tulee meidän kanssa pohtimaan vähän, että mistä Marilon, Marillionissa on kyse. Tämä on Kasarov podcast mun nimi on Vesa Weinberg. tervetuloa, matkaa mukaan! Ja tämä podcast paahdetaan kasa tapaan. Siemailleen Lehmus kahve kahveja. Kanava vahvana suosikkina meikäläisellä me-osoitteeseen lehmusrooster.com, sinne Rockin' never dies ja 15 pinna-alennusta kaikista kahvikaakauteen laadusta sekä Skippers Ampsin nupit ja kaapit ja vahvistumit ja muut tilpehörit sekä meidän hovituottaja Teemu Alto Music Productions. Käy tsekkaamassa osoitteessa teemualto.com, sieltä löytyy Teemun kotisivut, sieltä löytyy preferenssit, laitteet ja kontaktit, ei muuta kuin äänittämään. Pari ajakohtaista asiaa tähän ihan kärsyn Nimittäin kysyin teiltä tuolla Facebookin puolella, että mitä mieltä ollaan tästä Savi Heikarin ja Michael Antonin ilmoituksesta, että nyt käynnistävät tällaiset tribuuttikiertueen Joe Satrianin ja Jason Bonhamin kanssa, jossa vetävät Wad uh, materiaalia, eli 51150812 ou uh, for all unlawful Carnal knowledge levyjen tuotantoa. Ja tuossa oli Howard Stern-showsta löytyi useampiakin biisejä, jossa kaverit vetivät. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ainakin mun sydämen ympäriltä, jos se nyt oikein olkoakaan missä vaiheessa jäätä Joe Zatrianin suuntaan on ollutkaan, niin kun mä näin sen ilon ja nöyryyden, millä hän veti tuot materiaaleja läpi. Oli muuten mielenkiintoinen pätkä se, kun siinä Howard Stern heitti, ja oliko Sammy Heiko, jotka heittivät, että mikä on vaikein biisi soittaa, tai vaikein Edivan heillä, niin soittama riffi tai, tai biisi soittaa. Otti Street. Mä arvasin, että tos kohtaa, että hän ottaa Main Streetin infon eli Fair Warningin aloittavan Main Street biisin sen intron. Ja toi totta kai, mikäpä nykypäivänä ei aiheuttaisi hirveitä parampäivänä ja, ja päminää jälkeenpäin, mutta toi aiheutti keskustelun, että pilasiko jollain tavalla Joe Satriani Edivan mainetta tai soittiko sen huonosti. Kyllä mäkin katsoin, ja Twitterin puolella, se on mulle Twitter, kommentoin, että et se osoittaa vaan sen, että miten hienosti ja, ja miten hyvin Edivan omat juttusa veti. No totta kai se veti omat juttuissa, helvetin hyvin paremmin kuin kukaan muu. Pitää huomata se, että se soundilla Joe Satriani veti siinä Howard Stern-showssa sen Main Streetin alun, niin, niin siinä ei ollut läheskään niin paljon geiniä kuin esimerkiksi siinä soundissa, jolla, Erivan heilensä vetää Mean Streetillä. Jos kuuntelee sen intron ja sitten kuuntelee millä lähtee sen, eli se biisi käynnistyy, niin siinäkin on eroa. Eli todennäköisesti on vetänyt sen istuvalleen ja täpännyt sen sitten kielellä saanut, saanut ne kielet soimaan ne huiluäänet tulemaan sieltä täsmälleen oikealla rytmillä. Ja pitää sanoa, että Joe Satriani oli suorassa lähetyksessä Howard show'ssa ja vetää sen siellä noin hyvin. Niin kyllähän se nyt meni kaiken kaikkiaan helvetin hyvin. Hyvä näyttää. Ja mä kysyin teiltä, että jes jes peukkua, tämä toimii varmasti. Vai sitten itkunaa mä mun kaikki kestää. Kyllä teistä selkeä. Mä sanoisin, että tommonen 85 prosenttia teistä vastauksia tullut pari parisataa, niin on sitä mieltä, että jes yes, tämä toimii varmasti. Kyllä mä oon itsekin ihan aivan varma. Jos toi tulisi lähitonteelle, sanotaan että jos toi tulisi Tukholmaakin, niin kyllä meikälään pakkaisi olisi kampusti että painaisi siljalainilla yli katsomaan, sillä sen verran hyvältä toi vaikutti. Ja, jos nyt ajattelee, että Sami Heikarin ikääkin, mitä me jostain katsoit, 78 vuotta. Muistaako nyt väärin? Joku, joku voi korjata. Niin äh, noin vokaalit menevät käsittämättömän hyvällä tavalla. Mielenkiintoista olisi tietää, mitä Wolfkan vanheille on tästä sanonut. Ei ainakaan mun silmiin ole sattunut hänen kommenttia, mutta mä en oikein näe syytä, että minkä takia tästä nyt sit ottaisi millään tavalla poroja sijaraimeen, koska toi tehdään vaan niin pieteetillä. Mitä muuta ollut esillä? No, megadetil tuli odotettu ilmoitus, tämä Loureiro-kitaristi, jota Teemu Mäntysaari oli todella, todella laadukkaasti paikkaamassa. Ei jatka Megadetis. Näinkö olisi, että Teemu Mäntysaari, kuten hänen otteet vähän antoivat ymmärtääkin, niin vakiinnuttaisi nyt sitten paikkaansa Megadetis. En oikeastaan näe syytä, että miksi ei nyt ketään ulkopuolesta kolmatta jamppaa enää uitettaisi. Kiko teki oman hommansa tosi nätisti, mutta jotenkin mulla tuli mieleen, että tekeekö Teemu jopa tuuretessa niin nätisti, että Dave Mustainen vanhana symppiksenä symppispäisyydessään on ilmoittanut, että ää, nyt Kiko sulla taitaa vähän kutsua muut hommat ja tähän tulee tämä yksi suomalainen menee tiedä, mutta se ei ole mitään pois Teemu Mäntysaarelta päinvastoin. Nimittäin hänen suorituksensa kitaran varressa olivat sen verran kovat, että hieno nähdä mitä tosta tulee. Ja sitten, kun meillä on ollut, Kasarilaps-podcastissa on ollut näitä vanhojen pariskuntien riitoja, eli näiden vanhojen bändien kinoja, on Mördlikroot ja on Judas Priest. niin osataa meillä Suomessakin. Niin että Rion Iskalaakaus, Seppo Rumpali ilmoitti, että ABC-palaverissa ilmoitettiin, että Potkut tuli, ja sitten bändi Timo, Timo johdolla vastaa tuohon. Kyllä mulla tuli mieleen, että oisitte antanut olla. En mä, siis itse ihan, mä en jaksanut edes sitä Timo Rautiaisen ja Trion Iskalaukauksen apologiatekstiä. Mä en jaksanut sitä edes lukea Mä mua harmittiin, että mä olin lukenut ensimmäistäkään pätkää Trion Iskalaukauksen miehistönvaihdoksista ja niihin liittyvistä riidoista. Te olette tehneet oman panoksen musiikin eteen ja nyt haluanko mä seurata tai fanit seurata tällaista? Ei halua. Oikeastaan. Hoitakaa rivinne suoraksi ja hoitakaa ne kondikseen. Ja muut, liikkukaa eteenpäin ja tuottakaa sitä hyvää musiikki. Siinä on teille nykysellään aivan riittävästi tekemistä. Sen lisäksi, että täytyisi lähteä tämän tyyliseen jähnäykseen. Mutta nyt mennään itse asiassa tämän kertaiseen jaksoon. Ja itse asiassa otetaan käsittelyn bändi, joka tuli nimenä yllättävänkin tutuksi 80-luvulla, mutta silti jäi ainakin meikäläiselle isoksi mysteeriksi sitä yhtä hittiä lukunottamatta, kun käsittelyyn otetaan Marillion. Mikael Huhtamäki, tervetuloa kasarilapsiin Pitkästä, pitkästä aikaa. Viimeksi olit silloin, kun sun loistava kirja, Scream from me Finland, ilmestyi. Ää, millainen vastaanotto, nyt kun luonehdit jälkeenpäin, niin sun kirja on ollut?
0: Joo, otettiin oikein hyvin vastaan, että useampia painoksia tuli, tuli ja tuli, tuli, tuli tota, tämmöinen pokkaripainoskin, jota vielä saatavillakin hyvään, hyvään tota, hintaa varmaan löytyy alle, alle kympillä tähän aikaan, jos sitä kivialoista löy- löytyy tai löytyy ainakin nettikaupoista. Mä olen aika tyytyväinen siihen kokonaisuuteen ja erityisen tyytyväinen on siihen, että mulla on tässä Facebook-ryhmä, Live in Finland 1955-2020, jossa tämä keskustelua on jatkunut ja kuvia ja muistoa on jaettu sieltä, että tämä on niin jäänyt, jäänyt elämään myöskin. Ja, ja tota, muistikuvat vaihtelee kertojien mukaan, mutta niin se pitää ollakin. Tota, tämä on tämmöistä elävää historiaa internetissä myöskin tullut tähän lisäksi.
1: Uh, sikäli niin kuin silloin todettiin, mutta jälkeenpäin se merkitys on itse asiassa vaan korostunut, että tässä käsitellään vuosia, jolloin kaikkea ei taltioitu, tilastoitu ja raportoitu verkkoon. Eli siinäkin mielessä, niin tämä sun kirjas on monesti ollut ja varmasti meillä lukuisilla, lukuisilla musaystävillä käsikirjana. Eli tässä on moneston tullut joku bändi mieleen, niin, niin tää on, mä oon kaivannut tämän kirjan esiin ja katsonut, että miten se menikään tämän bändin osalta. Et siinä mielessäkin tää on, täällä on monta funktioa täällä sun kirjalla.
0: Näin oli tarkoituskin, että siinä on osittain niin kuin kirjassakin mukana niitä muisteluita, mutta siinä on myöskin kuvailua siitä reseptiosta. Eli niin kuin miten ne otettiin nämä ja bändit vastaan aikoinaan, heavy bändit. Siinä oli, siinä oli paljon arkuutta ja pelkoa ja inhoa ilmassa, niin kuin noista jutuista voi päätellä, varsinkin se kasarin alkupuolella, mutta sitten kun huomattiin, että tämä genre on tullut jäädäkseen, niin tota, kyllä sieltä löydettiin oikeat ihmisetkin arvostelemaan näitä juttuja, ja silloin syntyi vähän kiinnostavampia kuvauksia.
1: Äh, onko jatkoa, onko uusia kirjaprojekteja, äh, onko tämä sellainen, jonka parissa sit jatkaa?
0: No, vaikea sanoa, mulla on just tällä hetkellä tota väitöskirjaprojekti käynnissä, sitten. Et se, se vaatii kohtalaisesti panoksia, mutta kyllä tämä keikkahistoria kiinnostaa, että pitää vaan löytää oikea aihe, aihe, aihe sieltä vielä, joka, joka tota, puhuttelee myöskin henkilökohtaisesti. Tämä Hevi oli mulle henkilökohtaisesti lähellä tosiaan lapsuudesta, että tässä oli semmoinenkin tota, pohja, johon peilata näitä juttuja.
1: Ja se palo, palo tästä kirjasta välittyy, mutta Mikael, menot... Tarkoitus puhua tässä jaksossa brittiläisestä bändistä nimeltään Marillion. Öm, kun heitit tämän loistavan idean tästä pändistä, että tästä olisi hyvä tehdä jakso, yhtäkkiä tajusin, että toden totta, bändi oli 80-luvulta metalhammereissa ok lehdessä saattoi olla jopa suosikis, ehkä ei niinkään, mutta ulkomaalaisen lehdissä tosi aktiivisesti, mutta jäänyt silti tuntemattomaksi. Mistä meidän kannattaa lähteä? pureutumaan 70-luvun lopussa Briteissä perustettua marillionia.
0: Mm. Kadotetun kasarilapsuuden henki puhuu suunsa puhtaaksi. Mä haluan aloittaa näin juhlavasti, koska tämä on, on pontinen bändi. Tämä niin helpottaa tätä keskustelua oikeastaan. Mulle, mulle se, että lähti tämä idea siitä, miksi mä tätä sulle ehdotin, oli se, että olet käsitellyt jo... Niin kun, bändejä, jotka lippaa niin läheltä tätä. Joo. Mulla on tämmönen ä, tilastollinen lähtökohta. On tämmönen sivusto kuin Prog Archives nimeltään olemassa, jossa tota, mun tapaset progenörtit ä, on, on ränkännyt ä, a, albumeita. Ties mistä muinaishistoriasta 60-luvusta tähän päivään. Mä katsoin sieltä, että millaisia arvosanoja on saanut 80-luvun progeksi tässä yhteydessä luokitellut albumit Top 8. Joo. Siellä on ykkösenä Russian Moving Pictures. Siellä on kolmosena Rushing Permanent Waves. Siellä on viitosena Queen's Reich in Operation Mindcrime. Ja seiskana King Crimson in Discipline. Loput neljä kahdeksasta on marilonia. Misplaced Childhood, Script for Gesture's Tear, Clutching and Straws, Fugaasi. Neljä kautta kahdeksan on marilonia. Eli tämä todistaa tässä minun väitteessäni sen, että mikä tässä on kaikkein tärkeintä, niin tämä on elossa olevaa progehistoriaa, jonka uudet sukupolvet ovat varmasti löytäneet, jotta nämä ränkkiinit on näin korkealla. Ja pelkästään se, että mitkä nämä neljä muuta levyä on, niin kertoo sitä positioita sitä seurasta, jossa nämä Mariljanin levyt on. Eli tämä voisi olla sellainen yksi lähtökohta tähän keskusteluun.
1: Toi, toi lähtökohta, toi, toi on väkevää todistusta, mutta myös... Se, että tämä bändi ei, tämä bändi tuli tutuksi nimenä, tämä bändi tuli, tästä, tästä, alan lehdet tekivät tästä juttua, no ja nyt puhun tämmöistä hard rock metallilehdistöstä, sä puhut progelistasta, onko, yeah. onko tässä nyt se, koska se välimaasto, missä Marillion lähti liikkumaan sieltä alusta saakka, mä luin jonkun luonehdinnan bändistä, että bändin vaikutteet olisivat olleet klassisessa progessa ja jopa punkissa, mutta tämän yhteydessä tätä ei ole liitetty suoranaisesti esimerkiksi New Wave of British heavy metalliin. Ainakaan mun, mun äh, havaintoon ei tällaista ole
0: tullut. Ei, äh, on ihan samaa mieltä. Tästä oli satunnaisia juttuja Soundissakin, Suosikissa, äh, no rumpassa. Mulla on pari esimerkkiä, surullisia esimerkkejä sinänsä, mutta tota, kerran, kerrangissa äh, tämä on tota, Tämä on oman genrensä. Tämä loi oman genrensä. Neoproge oli tämän genren nimi. Öö, on, on, on löytynyt samanlaisia vertailuja, että niin kun tämä on jotain niin kun Iron Maidenin ja Genesiksen välillä. sekä ei ihan mun mielestä osu ei. siihen, voisi vaikka duran duranin siihen vielä niin lisäksi näiden niin kolmanneksi punkkia. Mä en ky- kuule tässä ollenkaan, mutta mä... tämä piti positiodeja jotenkin ongelmaa, tai niin hankalasti silleen, että kun nyt täytyy muistaa, että 90-luvulla Proge oli kirosana. Progebandit oli, oli tota muinaishistoriaa, niitä niit ei haluttu. Semmoista sanaa ei oikein haluttu käyttää. Sitä ei haluttu käyttää Marilinan yhteydessä. Mutta samaan aikaan niin ja se ehdottomasti oli tämmöisiä niinku hard rock-tyyppisiä sävyjä. Jos ei muualla, niin siellä kitaroissa. Eli tota, sen takia se ei nyt oli se konteksti, mihin tämä sijoitettiin. Ja toisaalta se oli myöskin se konteksti, missä se esiintyi keikoilla. Niin kun oli, oli sekä omia keikkoja, niin isoja keikkoja, sitten kun menestystä menestys alkoi mutta myöskin lämpärinä oli, oli tota, isoille, isoille bändeille. Ja niin meni menomaan tämmöisiin bändeille Niin, niin tota, se on niin se tausta. Mutta samaan aikaan niin kyllä se vähän outolintu silti oli siinä niin bandien joukossa.
1: Kun tätä musiikkia kuuntelee ja mennään tuohon toho, ensimmäiseen levyyn ihan kohta, niin, niin tämä on hämmentävä musiikillisesti ja, ja tässä kohtaa kiitän sinua vinkistä, että itse lähdin tähän perehtymään. Myönnän tässä kohtaa, että tämä on jäänyt musiikillisesti ää, tiettyjä biisejä tai tiettyä biisiä lukuuttamatta ottamatta, jäänyt verraten tuntemattomaksi, mutta kun tätä lähtee kuuntelemaan, tässä on ilahduttavan tuttuja ainesosia jo tuolla Script for Gesture's Tear-levyllä, mutta ne ei mene yhteen lähteeseen, niin kuin mainitsit. Ne menee, tietyt vaikutteet, tietyt tällaiset auditiiviset havainnot menee, toi lipsahtaa tonne, tos mä kuulen vähän tota, ai tuolta tulee tota, mutta silti, että se ei ole tehty mitenkään tietoisena kopiointina, jännä, jännä sapluuna täällä bändillä kaiken kaikkiaan, Ki, tosi kiehtova.
0: Joo. Se, mikä täytyy ehkä sanoa jo tässä vaiheessa alkuun, niin näin niin proge ja silloin 20-luvun alussa, niin siinä oli semmoinen surullinen korostus yhteydessä. Tätä pidettiin ihan pahimmillaan niin genesiskopiona. Se, se liittyy vähän siihen laulajan laulusoundiin ja, ja niin tiettyihin yksittäisiin biiseihin, mä väittäisin. Mutta kyllä näiden vaikutteet... Ja toisaalta niin kuin soundi, tämä niin kuin koko neo-proge soundi, missä esimerkiksi koskettimet synat oli ihan erilaisessa roolissa kuin, kuin, niin kuin 70-luvulla, niin mulle tämä, tämä oli uusi ilmiö, ja näin 40 vuotta myöhemmin, niin pysyn väitteessäni.
1: Äh, mitä sä sanot tuosta debiuttilevystä? Se, mikä nyt kun tätä kuuntelee, niin se, mikä muotos hämmästyttää, niin on tietty valmius et miten valmiilta toi kuulostaa
0: Joo, no ne oli tää 83 tuli tämä levy et tota tää ei ollut mitenkään hirveän kauan kuitenkaan kiertänyt sitä ennen tää bändi nä oli fist tuli bändiin 81 Uh, ne oli kiertäneet kiertänyt sen pari vuotta, kun tai levy tuli ja nämä oli soitettu livenä sitten pari vuotta, et onhan siinä aikaa niinku, sisäistä. Ja joidenkin biisien aihiot oli niinku, sieltä tyyliin 79 alkaen niinku, ollut olemassa. Uh, Mutta tota, tässä täs nyt vaan niinku, voi, voi niinku, kuvitella, että tässä on niinku, sellainen luova voima ollut sekä sävellyksellisesti että lyyrisesti niin kuin, saatu kasaan, että sitä pursuili, jopa niin kuin, sinkkujen B-puolelta löytyy niin kuin, aivan, aivan julmettuja helmiä ja, ja niin kuin, se tavallaan biisien ä, tyylillinenkin niin kuin, kirjo on aika laaja, väittäisin, niin kuin, tässä jo ykkösalbumilla. Siellä on, siellä on pari biisiä sydänsuruista, jotka oli Fishillä aika läheinen aihe. Mm. Siellä on yksi viisi huumeista, siellä on yksi viisi äh, jonkinlaisesta musertuneesta unelmista, tytöltä, joka löytyy sitten Saintsin syvyyksistä äh, hymyhuulillaan. Ja sitten sieltä löytyy sosioekonomista kommentaaria Pohjois-Irlannin ongelmista. Äh, eli, eli, ja, ja toisaalta vielä, vielä unottu, että siellä on myöskin yksi kepeämpi biisi. Nämä on aika synkkiä nämä muut, muut aiheet, mutta yksi on tämmöinen, Englannin yläluokkaisista tuutarha-bileistä tämmöinen. <laja>. Niin, tota, Tämä on, tää on aika, aika tuhti paketti kyllä.
1: No hei, nyt, nyt itse asiassa tässä uh, liian vähän kasaralaps podcastista on käsitellyt lyrikoita. Uh, Mutta mm. heti, heti nyt, kun sä kuvailit, Mikael, jo ensimmäisen levyn, niin heti tulee mieleen kysymys, että oliko tässä bändi, joka laittoi, uh, toki musiikki on bändeillä aina keskiöissä, mutta tuntuu, että tämä lyri, lyri, lyrikoiden osalta tämä oli aika rikas, runsas bändi, onko näin?
0: On ehdottomasti, että kyllä tämä niin kuin, jos nyt ei itse tuhoane, niin epätoivonen runoilija oli tämä tietyllä tavalla tämä Fishin habitus. Tämä Fish nyt täytyy niin kuin tähän yhteyteen sanoa, että hän oli äh, sekä henkisesti että fyysisesti aika tota vahva hahmo hän oli. Mun 2 kaksimetrinen kaveri Skotlannista, r tuli tuli niin kuin Skotilta tulee. Hän esiintyi hyvin teatraalisesti näillä keikoilla. Ja sitten tämä niin lyyrinen panos, jota, jota hän antoi, niin... No, jos yhden esimerkin sieltä lyrikoista, okay, niin okay. tämä tuli nyt sieltä nimenomaan sit Forgotten Sonista, joka on tämä pohjois ongelmiin keskittyvä, tai siis selkkaukseen, käytännössä niin kuin sotaan, mikä siellä oli käynnissä. 90-luvulle asti nämä ir ja vastaavat liitty kuvioon sitaattiminen näin. You're just another coffin on its way down the Emerald Isle, when your children's stony glances mourn your death in a terrorist smile. The bombers' arms the bombers' arms placing fury gifts on the supermarket shelves, Ali sings with shrapnel, detonate a temporary hell, forgotten sons. Tässä, tässä tarinassa on niinku oleellista se, että Fish halusi kertoa, miten tämä sota vaikuttaa yksilöihin. Ei sota sodasta itsessään. Tämä on, on laulu, jossa hän haluaa kertoa, miten ne ää, hänenkin tuttuunsa, joilla ei ollut mitään muuta elämässään, ni niin päätyivät sotimaan sinne. Sinne tuota Pohjois-Irlantiin samaan aikaan, kuin ihmiset katso telkkarista, ää, miten veri valuu ruuduista läpi välittämättä näistä asioista Fishin tulkinnan mukaan, ennen kuin kahnaukset tulivat. Ää, supermarket Shells viittaa Harrodsin pommiiskuun noihin aikoihin. Eli tota, aika tuhti kama.
1: Todella tuhti ja kama. Siinä mielessä on, on mikä oli jännä ajatella, että tosi kantaa ottavaa, monipuolista lyriikkaa, ää, tarttuvia viise joita on helppo lähestyä, painavia lyriikoita ja kaupallinen menestys. Eli tää kyllä löysi yleisönsä. Se, mikä, mikä mut yllätti, kun lähdin vähän katselemaan, että miten tämä kaupallisessa mielessä pärjäsi, mikä tietysti aina, aina on se ensimmäinen, mikä kiinnostaa, niin ää, mm. t- tää löysi myös yleisönsä, jo ensimmäisestä albumista alkaen.
0: Joo, eli, eli tämähän nostaa Script for Gestures ja uk jo niin seiska, ja myy sitten tota Platinaa. Eli, eli tota, vaikka ei noussut sen korkeammalle, niin tämä pystyttää aika paljon noita listaviikkoja, ja se on niin jonka aiheet on tällaisia, mitä tässä nyt kuvailin, niin, ja Aika, proge Aika, kantaa ottavat biisit, Tuppasolla jotenkin poliittisia, nämä ei varsinaisesti ollut poliittisia, mutta nämä olivat tota, syvällisiä, niin tota, se oli ehkä vähän yllättävää.
1: Joo, ja, ja toi, nyt kun tuon Forgotten Sons-sanat kuvailit, niin, niin ehkä nuoremmat kuuntelijat eivät välttämättä muista, mutta meidän ikä, ikäiset muistavat hyvin, että miten väkivaltainen tuo Britten saarten tilanne oli, oli niin kuin 80-luvulla, Ieraat ja, ja muut, että, ja nämä, pommi-iskut ynnä muut. Eli, eli tavallaan ne oli otsikoissa. Eli, eli siinä, missä monet bändit ovat tuoneet ihan tällaista escapismia, niin, niin Mariljan on näkyään tuonut aika kipeätkin teemat ihan, ihan musiikin keinoilla esille. Mielenkiintoista.
0: On, on joo, ja niin kuin henkilökohtaisia ajatuksia Fish on ammentanut näistä niin kuin ekasta levystä asti, ja varsinkin näissä, näissä seuraavissa, seuraavissa. Mutta niin kuin samaan aikaan täytyy, huomauttaa, että mä oon aika paljon noita live-videoita ja, ja niin kuin äänityksiä kuunnellut, niin tää ei ollut mitään synkkää paatosta, nämä keikat kuitenkaan. Nämä keikat oli bileitä. FIS tykkäs jutustella niin kuin yleisön kanssa ja korostaa, miten tota, tänne on tultu bailaamaan, ja jos biisissä oli vähän semmoisia kohtia, niin jos pystyi, pystyi pomppimaan, niin kyllä yleisö pomppi. Eli tota, tässä oli niin semmoinen jännä, jännä kokonaisperformanssi, missä... Välillä näiden biisien niin kuin todella synkät aiheet ja pakavat aiheet niin oli ehkä jonkinlaisessa ristiriidassa sen niin kuin yleistunnelman kanssa, mutta tota, se, se paketti toimi erityisesti noissa ekoissa, ekoissa kiertueissa, missä keikkapaikat oli vielä vähän pienempiä.
1: Uh, se, mikä oli mielenkiintoista, nyt kun olen kuunnellut tätä Script for Chester Steer levyä ja mä jäin tähän levyyn vähän kiinni, esimerkiksi biisi He Knows You Know. Mm-hmm. Uh-huh. Mulla tuli väistämättä mieleen muutos, joka tapahtui pari vuotta myöhemmin esimerkiksi Queenstrikessa. Eli siinä, kun mainitsit jo tuossa proge listauksessa Rage for Orderin, niin kun mä kuuntelin tätä Script for Gestures-tiedin, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen, minkä taisin sulle viestinnäkin laittaa, että nyt mä tainhan tietää, että mitä levyä Christian Carmoja ja Geoff Tate ovat kyllä kuunnelleet. Nimittäin mä kuulen tosi paljon tiettyjä musiikillisia ratkaisuja ja ennen kaikkea tunnelmia, niin, niin mitä tältä levyltä löytyy, niin Rate for Orders, eli siinä muutoksessa.
0: Joo, en ole eri öö, Mä kuulen vielä enemmän, tota, tai oikeastaan sen takia, koska niin kuin mulle, mulle tutumpi on tuo Operation Mindcrime, niin mä kuulen sitä konseptilevyssä, mä kuulen niin kuin paljon samaa, mitä Joo. on niissä Marilin, tai vähän myöhemmissä. Niin kokonaisuuksissa niin siirtymissä, mutta tota, toi, on, toi on jännä, kun sulla on nyt se etulyöntiasema, että kun kuuntelut Marilionia ensimmäistä kertaa, niin sä kuulet varmaan tämmöisiä yhteyksiä ihan eri tavalla kuin minä, joka on kuullut sillä aikoina niin rinnakkain, niin sitä ei saa tavalla hoksaa samalla tavalla.
1: Mutta mut mikä onhan tämä vähän noloa, että mä nyt tunnustan tässä kaikille, että mä kuuntelen Marilionia pitää ensimmäistä kertaa, mutta mä nyt olen käynyt läpi noita levyjä ensimmäistä kertaa. Ja, ja, ja tavallaan se putoo nyt aika neitselliseen niin kuin sikäli maaperään, että nä- näistä pääsee nauttimaan. Mutta se, mihin mä nyt kiinnitän myös huoma- huomiota, että tuotanto on todella hyvää. Eli nämä soundit ovat todella hyviä. Ja tulee se, siinä mieleen, nyt kun puhut lyrikoista ja näistä hyvistä soundeista, mun tulee Rush mieleen. Siis en tarkoita, että Marillion olisi Rushin kopio, vaan että... Marillion noudatti samaa standardia sekä sauneissa että lyrikoissa.
0: Ja uh, joo, joo. itse asiassa ne Rushin niin kyllähän siinä niin kuin samantyyppisiä soundeja voi, voi niin kuin tunnistaa, mitä tota Marillionillakin ja Marillionilla Rushin lämpärinäkin tuolla tuota Pohjois-Amerikassa. Et tota, ja sitten toisaalta ne levyjen soundit, niin on, on samaa mieltä, että vähän niin kuin yllättävää kyllä, ne ei ole niin, niin kuin kasari, heavy tai rock, semmoisissa niin ajanhamman nakertavissa soundeissa levyyhtiöjä pakottanut siihen muottiin tai tuottajat, niin tota, siinä mielessä näitä kuuntelee ihan, ihan mielukseen paljon enemmän kuin ja ehkä joitain muita.
1: Pitää paikkaansa. Millainen muutos oli, kun bändi tuon menestyneen debiuttialbumin jälkeen siirtyi julkaisemaan, että Fugasi toista, toista levyä. Pien musiikillinen muutos Särmä ehkä tulee vähän esille. Miten luonnehdit tuot kakkos, kakkoslevyä?
0: Joo, no asia on silleen... Se, jos, jos, niin kuin, no lähdetään siitä, että olen samaa mieltä kuin toi Prog Archives-massa, eli kaikki neljä on, on tota, silkkaa timanttia vielä tänäkin päivänä, mm. kun olin, olin silloin niin kuin, joskus 18-vuotiaana, kun tämän bändin löysin, niin... Niin tota, sitä mieltä, mutta ka- tämä Fugasi on ehkä se neljäs näistä niinku mun, mun suosiolistalla, että on jotenkin viel, viel niinku niin sisäänpäin kääntynyt synkkälevy kokonaisuutena, että täällä ei semmoista varsinaista niinku Garden Party hitti mm. ole lainkaan. Jotenkin niinku sävyltään on sympaatti tai niinku upbeat henkisin ehkä kakkosbiisi, toi tuota Punch and Judy, Joo. mut se kertoo tuota, parisuhde kriisistä ja siitä, miten loppujen lopuksi, tai, tai muistellaan, miten, minne ovat kadonneet perjantaiillat, tiukat varkut ja pussailupaikat. Ja, tuota, Lopussa päähenkilö an, antaa Judylle pillerin ja vapautuu. <laughs> Eli tuota, tässä on tässä on tota semmoinen vähän, vähän synkempi paketti, joka, joka tota, <haha> ei ole ehkä niin, niin tota vahvasti, niin hyvin kestänyt aikaa kuin noin muut kolme, mutta tota, täällä on, täällä on niinku ehkä keskeisenä tuo nimikkobiisi Fugazi. Se, se kuvaa sitten taas jälleen kerran tämmöinen yhteiskunnallinen kommentaari siitä, miten, miten asiassa on maailmat, maailmassa on asiat piel, pielessä, fakta got Zip tin, mistä tuo lyhennys, lyhennys tuleekin Vietnamin ajan tota, sotilaslangia. Ja, mutta toisaalta siellä on ehkä joku toivenpilkahdus lopussa siinäkin lyrikoissa. Tai ainakin peräänkuulutaan, missä ovat runoilijat, missä ovat visionäärit. Aine, näitä, näitä, näitä toivotaan paikalle.
1: Eikö tämä eikö tää Mikael ole just sitä, mitä tässäkin hetkessä... niinku, me just vaan joton edellisen levyn tietyt tematiikat, mutta nyt kun tätä avataan näin, niin, niin nämähän on siinä mielessä ikävä kyllä toistuvia teemoja, toistuvia toiveita. Tähänkin aikaan sopisi aika hyvin.
0: Näitä näit on, ja, ja tämä sotateema itse asiassa niiden henkilökohtaisten kipulujen ja parisuhdevatvomisten lisäksi on semmoinen toistuva teema näissä niin kuin levyissä, että sitä, sitä kyllä ainakin lyyrikoissa niin kuin pohtii ja tuo esille aika rikkain sanakäänteen.
1: Laulus solisti bändin nokka, vaikka bändi oli bändi nimenomaan, mutta Fish on nostettu tässä esille Pari sanaa Fishistä. Hän oli artisti, joka, joka tuli aika laajalti isojenkin yleisöjen tietoisuuteen. Kun bändi perehtyi, niin Fishin hahmo kiinnitti huomiota. Vähän kaljuuntuva kaveri hikinauha tuossa otsalla. Mutta äärimmäisen karismaattinen olonen, vokalisti, näkemättä edes mitään videota tai mitään, mitään varsinaista viisiä, Miten sinä luonnehtisit fishia. Tuossa että tämmöinen runollinen, herkkä, ihmissuuden taustainen, mm. niin en niin ehkä vietävä. Miten luonnehdit Fish, fishia ähm, bändin nokkamiehenä tai laulusolistina ainakin, jos ei nokkamiehenä?
0: No joo toi, toi niin kuin herkkä runoilija on se yksi puoli, ja se on ehkä se, mistä hän tuli, mutta hän, hän, hän on syntymä nimeltään Derek William Dick, ja hän on itse sanonut, että tämä johti siihen, että kyllä niin tämmöinen lisänimi tarvitaan ennen kuin bändiin lähdetään, ja nimenomaan Mariljani liittyessään, hän raako käyttää tätä Fish, Fish-nimeä. Tähän Fish-personaan taas liittyy semmoinen vähän dekadentimpikin, ää, Äh, alkoholityyppinen, tota, rent, nimenomaan semmoinen niin rentturunoilijuus, ja toisaalta tämmöinen vähän jätkämäisyys, että tämä ei ollut mikään hienostelija, semmoinen niin herkistelijä, noin niin kuin, hahmona siellä lavalla, mutta mut samaan aikaan niin hän oli, hän, hän kyllä niin kuin halusi ammentaa siitä tietynlaista teatteriperinteistä, mikä tuohon Progeen liittyi jo 70-luvulla, Elikkä Keikoilla, siellä varsinkin ensimmäisillä kiertueilla, niin siellä saatettiin nähdä maastopukuja ja jotain niin kuin muinaisia englantilaisia sotilaskypäriä ja, ja web nimisessä kappaleessa, missä lauletaan uh, kumi, kumikasvien rubber plants, crying with my rubber plants, niin silloin siellä on kasvi lavalle, joka revitään uh, dramaattisesti sitten kappaleiksi ja näin poispäin. Kyllä niin kuin keulakuvana hän oli ihan ehdoton. Se johti tiettyihin ongelmiin sit myöhemmin, mutta samaan aikaan sit tietenkin Suute muistaa, että uh, okei, okay, hän teki lyriikat, mutta bändi teki biisit. Ja, ja tämän niin musiikin merkitystä ei, ei myöskään pidä tässä yhteydessä väheksyä. Että tota, se, on, se on se yhdistelmä, mikä, mikä sen Taian tietenkin synnytti.
1: Eikö hänellä ollut myös... Kun, kun tähän perehdyyn, ja muistelin jostain okei OK ja Metal kasvo, että tällaisia kasvomaskeja, maalauksia ynnä muita, että oli aika teatraalinen hahmo, kuten, kuten sanoit.
0: Joo, nimenomaan se, se oli myös yksi osa sitä teatraalisuutta. Kasvomaskit, jotka vaihteli keikoittaan, siinä ei ollut mitään vakiokasvomaskia, vaan ne oli semmoisia vähän tuota abstrakteja viivoja ja geometrisia kuvioita, joita hän silloin parilla ekalla kiertoilla käytti, Kyllähän siitä tuli niin todella mageita kuvia sitten nimenomaan näihin näihin jotka varmaan oli yksi asia, mikä mua viehätti, viehätti niin tämän bändin, bändin luokse. Hän on itse joskus sanonut, että ne oli osa sitä niin fish personaan siirtymistä siinä mielessä, että ne oli, ne oli maski, ne oli oikein okay, hyvännäköinen yleisölle, mutta ne oli myöskin hänelle naamio, jonka takaa niin tavallaan puhua, kun, kun hän niin kuin alkoi hahmottaa tätä fish No,
1: uh, Tämän jälkeen uh, tulee live-levy, Real to Real. Uh, mi- nostatko tuota live levynä onko me- millainen merkitys bändin diskografialle tuolla kun tiedetään, että sieltä on ko- koputtelemassa ovea melkoinen järkälle bändin ja urankin kannalta?
0: Joo, no tuossa real to realissa on, on niin kuin, siinä saatiin pari, pari tuommoista, tuota, Itseasiassa tuliks tää jo tullut kakkosen jälkeen. Saatiin pari biisiä nostettua, mitkä ei ollu niillä albumeilla. Et siellä on Cinderella Search mikä on erinomainen biisi. Jos meillä on aikaa, niin voi siteerata sitäkin. Mutta on tota, aika, jat...
1: on ja... aika, anna mennä sitten vaan.
0: Sitten on toi, toi Market Square Heroes, mikä oli heidän ensimmäinen yrityksensä. Tai asiassa ensimmäinen sinkku ennen jo ensimmäistä albumia. Joka oli tämmönen vähän perinteisempi rallatus, rallatusbiisi. Noin musiikillisesti, mutta samaan aikaan siinäkin otettiin kantaa tämmöiseen, lyyrisesti siinä otettiin kantaa tämmöiseen kansan kiihottamisen vaaroihin ja sokeisiin, niin kuin johtajiin luottamiseen, Et ei ihan itsestäänselvä selvä tota aihe sekään. Mutta Cinderella search. Eli tämä on nyt näitä tämmöisiä parisuhdevatumisia, menee näin. Maybe it was infatuation or the thrill of the chase. Maybe you were always beyond my reach, but my heart was playing safe. But was it love in your eyes, I saw all the reflection of mine. I'll never really know for sure, you never really give me time. Näistä it was it love in your eye, I saw all the reflection of mine. Tää. But ainakin, tämä puhutte jo silloin, vaikka parisuhteesta ei ollut kauheasti kokemustakaan, mutta tota, kyllä, kyllä. Nää, nää, jos antaa luvan itselleen, niin näistä voi saada kosketuspintaa, varsinkin tässä iässä asioihin.
1: Taita, taita, siis taitavaa rocklyriikkaa. Tässä puhutaan rocklyriikasta, mutta taitavaa, äärimmäisen taitavaa sellaista. Ja kuten tiedetään, niin, niin sitä ei ollut välttämättä liikaa liikkeellä noina aikoina.
0: Ei ollut varsinkaan, väittäisin, tässä genressä. Epänämättä niin jostain muista niin kuin alternative rock-tyyppisestä maailmasta löytyy, löytyy asiaa. Tämä, tämä, tota, tämä, tämä sanoitus-lyriikka-kombo viehätti kovasti.
1: No sitten tullaan levyyn. Voiko sanoa 85 ilmestyneestä Misplaced Childhood, joka kansi... Se on jännä homma. Tämä kansi piirtyi tosi vahvana, ja nyt ei ole k- lyri- graafisesta puolesta puuttuu, mutta sekin on tällä bändillä aika taitavalla tolalla. Vähän tuollaisella rush maisella tolalla kenties, uh, mutta misplaced childhood Pandin. Uh, onko, onko, onko merkittävin levy?
0: On, on se. Onko se mun suosikkilevyni, niin on vähän kiikun kaaku, mutta tota, kyllä näissä mainitsemassani rankingissa on tosiaan kasarilistalla numero, numero kaksi ja tota, se, että siltä tuli kaksi hit, Iso, hittiä. iso hitti Kaylee, iso hitti Lamander, niin, tota, niin kuten bändi on itse sanonut, niin nämä biisit mahdollisti sen, että Marillion on olemassa vielä tänäkin päivänä.
1: Bändi löysi tässä kohtaa kuitenkin... Löys, öö, bändi ei myynyt mitään itsestään, kun tätä levyn kuuntelee, niin ei, 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 vaikka tässä on Kaylee-biisi, joka on siis hieno sävellys ja taitavasti tehty biisi, ei tule missään vaiheessa sellaista vaikutelmaa, että se olisi bändi myynyt millään tavalla itseään. Tai että tämä on yhä mut mutta miten, mikä, sun, mikä on sun tulkinta? Miten he kykenivät yhdistämään tämän kaupallisen popkynän ja toisaalta sitten taas tämän hyvin vahvan ö, oman, oman proge-painotteisen ilmaisuunsa? Ja eikö tämä vielä kons- konseptialapomi? täysin?
0: Tämä, tämä on konseptialbumi, joo. Tässä on semmoinen ehkä vähän väliä konsepti liittyen nimenomaan tämmöiseen vähän, ö, no nimenomaan lapsuuden loppumiseen jonkinlaisena niin kuin henkisenä tilana ja sen niin kuin, etsintään ja, ja semmoiseen tuskailuun, kun asiat ovat muuttuneet, mutta tässäkin on oma, oma niin kuin optimistinen lopetuksena siellä tota, Childhood's end siellä loppupäässä tota, näitä, näitä tota, kappaleita. Että katsotaan, mitä sielläkin sanotaan. No, en menin oikeastaan siihen. Me, tota, en osaa vartetaan, miten pysty tähän niin kaupalliseen ja, ja niin kuin taiteelliseen y- yhdistelmään, mutta niin kuin, sanonpa vaan sen, että tuossa keiliissä, nyt oikein kuuntelin sillä, sillä niin sapluunella, mikä tässäkin. Yhteydessä on usein sanottu, don't pour us, we'll get to the chorus, niin tässähän ei oikeastaan kertota, että ollenkaan. Tässä toistuu fraasit, do you remember, ja Kaylee, Joo. Mut, niin, tässä ei ole kertsi oikeastaan ollenkaan, ja ei se, ei se mitään, niin, niin sitä mentiin tota, brittiykköiseksi kuitenkin.
1: Joo, ja, ja siinä mielessä, se, se bi- siinä biisissä on taikaa, ja siinä, on, siinä on kuitenkin koukku, joka, joka tavallaan, se, että se kivasti kasvaa ja kuljettaa. Mikä sun mielestä on, on, on syynä siihen, että ää, myös toinen bändi, mä kirjoitin omiin muistiinpanoihin, että tietyt Journeyn, ää, myös Journeyllä oli, tie, ä, uudella mantereella, niin Journeyllä hän oli semmonen, myös semmoinen tietty proge-twistinsä siihen bändin soitoon, ajattelee heidän parhaasta tuotantoaan, ja, ää, mm. ja tietyistä soundi, kitara, kun yhdistetään Marillionin tietty synäsoundi siihen kitaraan, ja vokaalilainit vähän ylempää menneen, varsinkin mulla tulee mieleen jotkut häivähdykset journeyn suuntaan. Mikä mahtoi olla syynä, että suurta menestystä bändille ei jenkkimarkkinoilta löytynyt? Ja-a. Oliko liian vaikeaa?
0: Oli varmaan vähän liian vaikeaa. Että mä Virutta, niin vähän ennakoin tätä kysymystä ja tuossa niinku vilkasin, että miten Genesiksellä meni jenkkimarkkinoilla, niin eipä niilläkään kummaisesti mennyt ennen kuin 80 luvulla rupesivat tekemään toppiviisa sitten, että, että niinku tämän tyyppinen Broge ja ehkä nämä niinku sanotuksetkin nyt on vaan arvailua, niin olisiko nämä ollut nadisti vieraita, että nämä kuvaili kuitenkin niinku brittiä yhteiskuntaa, ja yksinkertaisesti niin sanasto saattoa olla sellaista, että keskiverto ei Jenkki oikein ymmärrä. ei silti, että minäkään olisin ymmärtänyt sanakirjan kanssa, näitä osittain niin tankattu näitä sanat oksidit, tota, ettei mennyt läpi. Mutta niin samaan aikaan, niin kyllähän nämä yritti, että kyllä nämä rundasivat siellä, niin kuin, ja Kanadas ne sai niin snadisti varsinkin niin lekoilolevyillä niin jalan sijaan, mutta jenkit, jenkit nyt jäi vallottamatta... Uh, vaikka, vaikka siellä rundasivat.
1: Joo. No sit, jos mennään kronologisesti mennään eteenpäin. 87. ajankohta alkoi olla aika otollinen, loistava levy takana. Äh, Clutching at straws. Neljäs studioalbumi. Aika hyvällä tahdilla äh, tehty. Äh, ja onko tässä myös konseptista kyse? Eli siinä mielessä, <tuh-> miten, miten luonehdit tätä levyä? Ei aivan niin hyvä, kova menestys kaupallisesti kuin edeltäjänsä.
0: Ei ollut. Brittilistan kakkonen ei ole ole paha sijoitus, mutta ei ollut yhtä yhtä pitkään siellä listoilla, että tämä taisi jäädä kultalevyksi samaan aikaan, kuin Miss Black Childhood myi platinaa. Konseptilevy, joo, tämä tämä liittyy sitten taas lähinnä alkoholin käyttöön liittyviin ongelmiin, jota Fishillä ilmeisesti olikin tuohon aikaan. Tässä esiintyy tämmöinen Torch-niminen, alter ego, joka, joka kertoilee sitten ajatuksiaan alkoholikäytöstään ja toisaalta illuusioistaan, miten, miten voi lopettaa minä päivänä hyvänsä. Eipä tässä nyt kuitenkaan kauheasti mitään, mitään tota lopeteta, mutta mut sitten taas toisaalta tähän, tähän levylle nyt oli saatu se pirteämpikin niin äh, kappale mukaan, eli täällä oli tämmöinen pikkuhitti incommunicado joukossa sitten, joka, joka sitten tota, ei ole henkilökohtaisesti muun ja aika ärsyttävä rallatus, mutta niin kuin, jos haluaa helpomman astin laudan Marillionin maailmaa, niin tämä voi puhutella tota, jotain, jotain rocki ystäviä no. myöskin.
1: No itse asiassa vastasit kysymykseen, <tuh> jonka olisin sulle esittänyt loppuvaiheessa, että mist, mistä itse kun, kunkin kannattaa lähteä bändiin, bändiin kiinni, mutta nyt mä en malta, mä en malta olla Mikael, nyt sanomatta, että bändi on julkaissut neljä loistavaa levyä. On ne, on ne mm. sitten toisiinsa nähden missä menestyssuhteessa tahansa. Bändillä bändi on hyvä status. Kyllä me, me, mekin Sunilassa tiedettiin Marillion, että sellainen bändi on. Sitten tulee iso, iso muutos. Oliko tällä levyllä jotain, mainitsit tuon teeman, joka on aika synkkä teema. Tiedetään, että Fish, Fish on äh, tuonut näitä sanoja. Oliko jotain kytemässä? tämän aikana, joka onnastelisi uutisia, jotka pian tulisivat?
0: No ei mitään sellaista, mitä niin kuin mun tietääkseni ainakaan niin kuin ulkopuolelle näkyy. Se mitä näkyy ulkopuolella, niin jonkin verran keikkoja peruttiin perusteella, niin kuin jo, jotka oli yleensä niin kuin fishin ääneen liittyviä, ja ollakin fishin ääneen liittyviä, koska hänen niin kuin live soundinsa noiden parin ekan jälkeen, jälkeen niin ei ole ihan niin, niin kuin Skarppi kuin, kuin sitten noilla childhood- ja, ja clutching-kiertoilla. Mutta mut tuossa nyt sitten vähän pengoin, tähän valmistautuessa, niin mitä, mitä niin bändijätkät Fish mukaan lukien sanoo. Niin kyllä, noin viisinkirjotussessioita alkoi olla aika tuskasi jo tuossa vaiheessa, varsinkin tuossa clutching-vaiheessa. Eli siinä vaiheessa niin tota, äh, Fish alkoi moittimaan, että bändin bandi, viisit on pelkkää paskaa, shaits, ja jätkät, ei ehkä uskaltanut fishin naamaa edessään mutta sama, sama, sanoa samaa lyriikoista. henkilösuhteeltaan kun alkoi to, tulehtuu. ja toinen semmoinen, niin aika merkittävä ja aika kiinnostava ilmiö, mitä nämä jotka nyt ainakin sanovat, kun luin vähän haastatteluita, kuuntelin, kuuntelin tota video, videopätkiä, niin ne ei ollut kotonaan siinä kasvaneessa suosiossa. Eli nyt kun ne niin kasvoi. Sieltä tuli niin live-video 87 äänitettyä Loreleista, missä on 20 000 henkeä yleisöä. Eli nämä nähän oli Saksassa tota, yhtä iso kuin Briteissä, tai Saksa oli oikeastaan isompi markkinabändi itse sanoa. Eli siellä myytiin vielä enempää levyjä. 20 000 yleisöä. Ää, niin, niin se, että ne menee lavalle, missä valonheittimet paistaa naamaan, eivät kuule itseään eikä toisiaan, ää, mikä on niinku tuohon aikaan ilmeisesti jossain määrin ihan arkeen, että monitoroinnit oli, oli mitä oli mm, mm. ja, ja niin kuin ei, ei mitään kosketusta yleisöön, niin ne kadotti jotenkin sen, sen tota, perimmäisen ajatuksen, mikä bändissä oli ja tavallaan siitä interaktiosta nimenomaan, mikä, mikä oli niin tärkeä osa niillä parilla ekalla kiertueella, kun esinnettiin vain niin muutamalle tuhannelle ihmiselle. Tämä oli kuulemma yksi sellainen asia, mikä johti siihen, että, että tota, alkoivat oireilemaan sitten nimenomaan siellä henkilötasolla niin kuin hyvinkin vahvasti. Ja sitten tämä loppusilaus oli, alkoivat kyllä tekemään niin kuin seuraajaa tuolle Clutching and Straws albumille mutta tuota, ne sessiot päätyi ilmeisesti suurin piirtein siihen, että tämä Fish nostaa kitaristi Steven Roderin, josta ei ole puhuttu vielä tarpeeksi, niin tuota, seinälle ja loppukädessä niin Fish antaa, antaa tuota, Ultimaattumin bändille, että asioita pitää näin ja nämä asiat pitää muuttua tai hän lähtee. Muun muassa managerin pitää vaihtua ja, ja muita asioita. Lopputulos tulos oli se Fiskokie, että hän on korvaamaton bändissä, hän saa sanella mitä, mitä tota, asiat menee. Bändi oli sitä mieltä, että tota, tässä on muutenkin nyt niin, niin paljon ongelmia ilmassa, että tä, tätä meemme emme niele, niin tota, silloin välit menivät poikki Fishin. Implisiittinen anomus hyväksyttiin.
1: Ja tässä muuten, no. muuten tätä valmistelijan, satuin checkaamaan sen Loreleyn videon. Ja se on tosiaan, näyttää tosi, no Fish on tosi iso siinä. Ää, mutta yhden kommentin sieltä huomasin, joku kirjoitti, että Marillion at their peak. Oliko sun mielestä se Marillion huippukohdassa tuossa kohtaa, vai oliko se jo mennyt?
0: Uh at their commercial peak, niin sit mä niin kuin samaa mieltä, mutta tota, ei, ei ollut enää taiteellisessa niin kuin mielessä mun mielestä, että toi on jo nimenomaan sitä niin kuin suorittamista, eikä suorittamista yleisölle eri, eri tavalla kuin se niin kuin edellisten kiertoiden hyvän tuulinen interaktiivisuus ja heittäytyminen siihen niin kuin live-tilanteeseen.
1: Uh, Steve Rotary, kitaristin nostit esille. Uh, mitä mainitset muista soittajista? Bändit, kun katsoo kokoonpanon vaihdoksia, niin verraten äh, maltillisia bändillä kokoonpanon verrattuna moneen, moneen muuhun bändiin. M- mitä mainitsit esille Marilionista bändinä?
0: Joo, no siis ja tietää. Steven Roderick on ihan keskeisiä niin kitarasankari Jumalia 80-luvulta, jos joku pitää nostaa. Eli hän, hän ammentaa sieltä. Olen itsekin sanonut, ja kyllä se kuulee soundista David Gilmourilta, Andy Latimer-Kammelista, Steve Hackett-Genesiksestä. Pitkiä nuotteja, melodista ilmaisua, kauniita, majesteettisia, ylväitä sooloja. Se on on hänen juttunsa. Samaan aikaan, kun kyllä se jotain tilutteluja on on omaksi hovikseen soitellut sitten jossain live-tilanteissa, mutta tilutteluista taas vastasi enemmänkin tuota, tämä kosketin soittaja Mark Kelly. Kosketin soittimilla on myös niinku, tämä viehätti mua teininä, wannabe-kosketin soittajana, se, että miten selkeästi nämä synat kuuluvat, ei ollut pelkkää tapettia ja mattoa, vaan siellä on ihan selkeitä soloja ja kunnon kun tota mestarillisia akrobaattisuorituksia silläkin saralla. Ja sitten taas toisaalta niin Ian Mosley rumpaljon arvostettu kaveri sarallaan myöskin, samoin kuin Peter Wawas basisti on, on soittanut myöhemmin esimerkiksi Transatlantic nimisessä proge missä on Mike Portnoita ja Neil Morse ja sen sellaista, että ei näillä niin kuin musiikillisen äh, ilmaisukyvyn kannalta koskaan mitään ongelmia ollut ja mikä oleellisempaa, näillä oli sävellyksellisiä ideoita niin kuin läpi 80-luvun riitti.
1: Nyt kun Tarkastel ja muistelet sitä tilannetta, kun uh, Fish jättää bändin, niin Marillionin loppu se ei ollut.
0: Se ei ollut, joo. Että, tota, se lähtivät sitten bändin bandi, ja kaverit sitten etsimään seuraavaa ei ollut kuulemma helppoa, että ne nimenomaan ei halunnut toista Fishiä. Ne halusi toisenlaisen kaverin. Ne ei tiennyt, mitä ne halusivat, mutta ne ei halunnut fishia ja se johti siihen, että niitä koelauluja oli sitten tota melkoinen liuta. Suhteellisen lopesti kuitenkin löysitään Steve Hogartin joka sitten on, on tänä päivänäkin kokoonpano täysin sama kuin vuodesta 28 syksystä eteenpäin, niin, niin pysynyt ja ne on tehnyt parikymmentä levyy jälkeen ja, ja niin kuin saavuttanut semmoisen jonkun mukaan, fraasin mukaan, maailman isoin kulttibändit. No, on niitä ehkä isompi, isompiakin, mutta tota, ainakin niinku se fanien ä, sitoutuminen tähän konseptiin, niin, tai niinku bändiin on ollut aivan julmettu. Et nyt kun tässä viikonlopun aikana katselin, mitä kaikkea netistä löytyy bändistä, niin sitä löytyy niin älyttömästi. Löytyy lyriikka analyysiä löytyy päivä päivältä niinku kiertoa paljon enemmän informaatiota kuin niinku paljon isommista bändeistä. Freaks itseään kutsuvat tätä tota, porukkaa, ja jos nyt hypätään vielä niin suorin tälle vuosituhanne, niin kuten ehkä tiedätkin, niin Marillion on sen bändi, joka keksi joukkorahoituksen musapuolella. He, oli ensin, joo, he on ensimmäinen Tääntöä. bändi, joka, joka tota, pyysi pyys, tota, siinä tilanteessa, kun heillä vuonna 2001 taisi olla, niin ei ollut levytyssopemusta, niin pyysi paneelta, että jos haluatte levyn, niin Mm. ja parikymppiä? Tota, oliko se jotain 12 000 lahjoitusta saivat? Levy syntyi. Minä, minäkin siinä mukana ja ah, Anora-Sopian niminen bändit levy siitä syntyi. Ja tota, he ovat hyvin innovatiivisia niissä tavoissa, että miten he toimintaa on pystynyt jatkaa niin kuin vuosikymmenestä toiseen.
1: No, no si- Mä katoin, katoin äh, diskografiaa, niin kuin näistä bändistä aina katsoo, niin bändi on julkaissut todella paljon. Tämähän on jättänyt itse asiassa bänditilalle, Fishhän teki soolouraa, Marillin on, on jäänyt. Äh, eikö kuitenkin, mulle tulee vaikutelma, että siis bändin musiikillinen äh, sykki, ei ole lakanut mihinkään. Eli tämä on, on muodostunut teille Marillion Diggarelle, tai mä, mä, nyt. mä lupaan raportoida, Mikael, sulle ja mm-hmm. kansalaiset miten tämä etenee, koska mulla on, mä maan jäänyt nyt tuohon albumiin kiinni aika, aika, mm-hmm. aika kiitettävällä tavalla, mutta mut tää, tää on aika vuolas bändi kaikessa hyvässä mielessä.
0: No näin on, jo niin jotkut fanit niin vetää hyvin mustavalkoiseksi linjaa, että tykkääkö Fish-ajasta vai tästä Hogart ajasta Kyllä mä enemmän fish on, olen, mutta kyllä mä tykkään myöskin tuota Hogartista, että siellä on erittäin ansiokkaita levyjä. Se ensimmäinen levy, Season's End, missä käytettiin niitä biisejä, mitkä oli jo sävelletty itse Fishin aikoina. Fish käytti niitä samoja lyrikoita, mitä oli bändille tarkoitettu niin kuin om- ekalla omalla sololevyllään. Sitten Sieltä löytyi Brave-niminen konseptialbumi vuonna 1994, minkä puitteissa itse asiassa bändi viimeinkin tuli Tavastialle Suomeenkin. Niin, tota, ja, ja sen lisäksi niin löytyy kyllä helmiä. Siellä on aika paljon kyllä kuunneltavaa, että ne helmet sieltä löytyy myödettäköön. Mutta tota, sehän nyt on vaan positiivinen ongelma, jos kuunneltavaa piisaa. Niin, siis
1: äh, kun mä, mulla on tää sun kirja tässä, tässä käsillä, niin, niin on, onko tosiaan niin, että bändi, bändihän ei silloin 80-luvulla Suomessa pändiä ei saatu? Mikä tämä Bändi suomisuhde isommassa kuvassa oli?
0: No joo, mä katsoin tuolta... Timo Pennasen sisältä hitin listoilta. Ekat kaksi levyä ei saanut Suomessa minkäänlaisia listasijoituksia. Äh, Miss Childhood oli korkeimmillaan siellä 29 kaksi viikkoa listoilla, eli ei, 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 ei kummasta. Clutching and Straws oli siellä 15 äh, 11 viikkoa listalla. Eli tota, ei tää Suomessa ollut mikään kauhean näkyvä bändi, mutta samaan, samaan aikaan niin tällä oli kyllä ilmeisesti jotain, nimenomaan semmoista kulttikannatusta täälläkin päin tätä. Nyt kun näitä keikkadataa on tullut kerättyä, niin kyllä tätä yritettiin saada jo tota ruisrokkiin, 85. Ää, siinä, siinä oli semmoinen peruutustilanne ja ja hank- harkettiin siihen. Ne taisi kasvaa vähän liian suureksi, eivät tulleet sinne. Tulivatkin Doningtoniin, missä esiintyivät silloin kesällä uh-huh. Tetsetopin, Bon Jovin ja Metallican muiden pikkubändien kanssa. <laughs> Seuraava, seuraava tilaisuus oli sitten keväällä 87, mutta kiertue alkoi vähän myöhemmin, kesällä vasta 87. ja sitten niin kaikkien konkreettisimmit mitkä jotkut fanit saattaa muistaakin, niin Ruisrokkiin tätä odoteltiin pääbändiksi silloin 88. 8 eli tota, Ruisrokki olisi ollut elokuussa, mutta Fishin viimeinen keikka olikin kyllä sitten jo tota heinäkuussa, eli, eli eipä sitten saatu marillionia. Marilliainen ruisrokki, mutta tähän oli saumaa. Ne tuli sitten vasta pelk- ensimmäisen kerran Tavastialle 1994, ja sitten on sen, sen jälkeen käynyt pari kertaa 2007 Ruisrokissa ja 2009 äh, Tavastialla. Äh, täytyy sanoa, että tämä Brave Cake oli kyllä hienoa. Tähän niin 80-luvun maailmaan liittyy semmoiset muistut muulta, että siellä kuolin paikalla, niin siellä oli sitten tämmöinen narripukuinen hahmokin paikalla. Narri oli tämä kantava teema tässä, Jester. Tota, no. Tässä harakan lisäksi, narri oli paikalla, ja en tiedä, oliko se hän vai joku toinen, joka siellä sitten kovaa ääneen pyy- kesken keikkaa pyysi, äh, fugaasia. Fugaasia oli nimenomaan, synkimpiä Fishbeer-ajan no. biisejä, mitä Hogart ei valmasti ollut halukas laulamaan. Eikä sitten laulanutkaan, mutta siellä oli, siellä oli se patoutunut kysyntä, oli paikalla hikisessä
1: tavastajassa. Ne on hienoja tarinoita. Hei mikäli tähän, tähän loppuun, jos me nyt piirrellään merkityksiä, piirrellään iso kuva, ja vielä otetaan noin neljä levyä tuohon, eli, eli jos nyt puhutaan script for gestures, tears, uh, fugasi, misplaced childhood ja scratching and straws, niin... niin Miten, miten, miten niputetaan Marillionia ja miten usutetaan kasarlapset kuuntelijoita, jotka eivät ole kuunnelleet Marillionia ja ovat tähän saakka kuunnelleet tätä podcastia, niin mitä sä täkyjä annat? annat? Mulle, annoit tätä... jo, mulle annoit jo hyvän polun ja mä oon no. sitä etenemässä.
0: No tota mä just komppaan sitten, että jos, jos sulle puhutteli se tota, script or gesture's theory ykkönen, niin kyllä mä sitten suosittelen muillekin, että Yksittäisiä biisejä. Nämä konseptialbumit voi olla vähän hankalampaa pureskeltavaa noin, noin niin alkuun. Tää, ja nimenomaan sitten mun suosikkini on se Clutching at Straws, et, niin kuin kakkosena sit näistä. Okay. Ää, eli, tota, siinä on mun mielestä yksinkertaisesti niin parempia, vielä parempia biisejä kuin Miss Play Childhoodissa. Mutta mut se on vähän synkempi. Et jos haluaa vähän kepeämmän, niin sitten se olisi tota, se Miss Play Childhood ja fugazi sitten vasta neljäntenä. Tota, ja sitten niinku pakko sanoa vielä itse asiassa tuossa liittyen tuohon niinku Chester-hahmoon, niin tämä bändin ehjä, graafinen tyyli niissä levyn kansissa, niin se on toki niinku mainitsemisen arvoinen, eli ne on, ne on saman henkilön Mark Wilkinsonin piirtämiä kaikki nämä neljä ensimmäistä kantaa, eli tässä toistuu vähän tämmöinen uh, Iron Maiden-tyyppinen efekti, että siinä on niinku sam- samanlainen niinku maailma niissä levyn toistuu, että siitä tulee aika uh, uljas äh, kokonaisuus noin teatraalisessa mielessä myöskin näistä neljästä albumista itsessään, elikkä kysymys on vaan siitä, että mistä järjestyksestä aloitat, koska kyllähän se seuraus on se, että tulet kuuntelemaan ne kaikki neljä.
1: Näin totes Mikael Huhtamäki kiitokset vielä vierailusta. Tässä oli tämän kertanen podcastin jakso, ja tulevassa jaksossa meillä on käsittelyssä Cozy Powell, legendaarinen, raskaskätinen rumpali. Kun meille tulee vieraaksi Kasarams-podcastiin, menee tulee Mirka Lekarantanen. Mun nimi on Vesa Wienberg, Tää on Podcast. Palataan Astialle. Moro!